0: Ja, da har vi altså kommet til fjerde søndag i fastetiden. Og i dag så er det en tekst fra et av Paulus brev. brev. Vanligvis er det evangelietekster som er tekst på søndager, men i dag er det altså et, et avsnitt fra 2. Korinther brev, 5. Og det er noe kjempefantastisk vers med veldig flott innhold som taler til oss, både om det nære livet med Jesus og det nære livet med våre medmennesker. Vi leser i Jesu navn, 2. Korinther 5, vers 18-21. «Men alt dette er av Gud, han som ved Kristus forsona oss med seg selv og ga oss forsoningstjenester. Det var Gud som i Kristus forsona væra med seg selv, så han ikke tilrekna de misgjerningene deres, og han tiltrudde oss ordet om forsoninger.» så er vi nu sender både for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi veggene, «Lat dykk forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, så vi skal bli rettferdige for Gud i han.» Amen. Men alt dette er av Gud, begynner teksten vår. Det er en setning som fyller oss med takknemlighet. Alt er av Gud. Det vittner om en gave som blir gitt oss. En gave som er gjort ferdig. Og det har altså ikke noen krav til meg, eller veiledning til mig hvordan jeg skal oppfylle til punkt og prikke det som skal gjøres. Men alt er av Gud, og så gir han oss det. Jeg la en dame som lever av å restaurere verdifulle maleri, og hun fortalte at hun hadde mange dyre og verdifulle uh, mesterverk som hun fikk til hende. Uh, det var fordi de skulle fornye deg. Uh, noen var ødelagde, uh, fordi folk hadde prøvd å fornye og restaurere deg selv. De hadde prøvd å vaske deg med forskjellige midler. De hadde prøvd å med nye strøk med maling. Og noen var på grenser til å bli ødelagde. Det var det en som spurte, hva råd har du å gi? hvis vi skal restaurere et bilde. Og då sier det, om um du verdsetter maleriet, så ta det til en ekspert og få det restaurert. Ja, det er vel det ord ordet vårt taler om idag. dag. Alt er av Gud, og i det så sammenfatter det hele saken. Det handler ikke om skapelsen her, at han har skapt himmel og jord- men her handler det om mitt liv og min tjeneste. Ordet «men», som du begynte med, det peker litt tilbake, og jeg har lyst til å lese også fra vers, 17, vers 14. «For Kristi kjærlek tvinger oss. Vi vet at en døde for alle, de får har dig alle død, og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og stå på at få dig så kjenner vi ikke lenger noen bare på vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskevis, så kjenner vi han ikke lenger slik. Nei, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se noe nytt er kommet til. Og så begynner teksten vår, men alt dette er av Gud. Kristig forsoning, det er altså skapt noe nytt. Leste vi det gamle borte, se noe nytt jeg kom til. Og her taler det om en forsoning og en forsoningskjeneste. Vi skal ikke lenger leve for oss selv, men vi skal være et sendebud til verden, taler teksten om og Bibelen om på andre plasser också. Det dreier seg om å se mennesker rundt oss, slik Jesus gjorde det. Og møte deg slik Jesus gjorde det. Men det hele, det begynner ikke bare som en beskjed om å gå, men det begynner med meg og han, med meg og Jesus. Nærhet mellom han og meg. Og her er ordet forsoning. Forsoning det betyr gjenopprettelse av ett brutt og ødelagt forhold mellom menneske og Gud. Det er det mange som arbeider med forsoning rundt om i verdenen. Jeg har om det nå i de siste noen av deg. Det kan være strid mellom folkegrupper, det kan være borgarkrig som bryter ut, og vi har tunge konflikter innad i nasjoner, og vi har också hørt om og lest om til forskrekkelse om etnisk rensing också i Europa. Det er ting som skjer. Og det var en slike fredsmegler som sade den no je vis herligt forledden, Skal forsoning lyckkast måde et uppjr til og han hade arbej inne for mange folk og land for å hælpe. Avtaler kan blilev gjort, som bli jort ut nopjr, der ly sig ofte uppigen. I Bibeln så er ordet forsonning, et av de mest betydligste begreb som vi har. Det går fra fallet i Edenshage, der Gud påpekte noe som skulle skje, en frelse som skulle komme, og til den siste boka i Bibeln, der det står den store flocken og jublet og takket Gud for lamme, altså for frelsen og forsoningen. Så fra begynnels til slutt i Bibelen så er det den røde tråden som går igjen. Overfor Gud så står vi nemlig i gjeld. Og her er ordet synd. Brydd med Gud som skape avstand. Vill du se syndens alvor, så kan du se på korset. Vår synd koster så mye. I vet om du tenker mye på det du som ser og hører i dag. Om vi snakker om det, om vi taler mye om det i møtet. Men faktum er at det er en realitet. Og jeg har lyst til å lese bare et lite avsnitt fra 1.Johannes brev, der han skriver litt till oss. Seier vi, kapittel 1, vers 6, seier vi at vi har fellesskap med han, men vandret i mørket, Då lyger vi og følger ikke sanningen. Og så hopper vi over et vers, vers 8, seier vi at vi ikke har synd, då fører vi oss sjølve vill, og sanningen er ikke i oss og hoppe over et vers til, vi at vi ikke har synder, så gir vi han til en lyger, og hans ord er ikke i oss.» Slik taler Johannes, og slik taler Bibeln at synd det ligger i oss. Vi er en synder ifra naturen av, og så synder vi daglig i tanker, ord og gjerninger. Men så er det slik at når Johannes skriver om dette, og sammeleis andre som skriver i Bibeln också, vi ser det i verset vårt som vi hade i tekst som tekst också, så er det som at når han snakker om synd og, og straff, så må han snakke om noe vidare. Og hvis vi går tilbake til det finnes i Johannes brev, sier vi at vi har samfund med han, men vandrer i mørket og lyger vi. Og så sier han, men som vi vandrer i lyse, liksom han er i lyse, da har vi fellesskap med hverandre, O blodet fra Jesus hans sønn renser oss fra all synd. Og så la sesa, "Seier vi at vi ikke har synd, då fører vi oss vill og vi er uten for sannheten. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig som tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." Og så la vi, "Seier vi at vi ikke har syndet, då gjør vi han til en lygar. Og så legger Johannes til, mine barn, dette skriver jeg til deg, så de ikke skal synde. Men om noen synder, så har vi en talsman hos far. Det er Jesus Kristus, den rettferdige. Jeg synes det er herlig å lese det på denne måten her. En tal om synd. Bibelen legger alvorlig innover oss, hvem vi er og hvem vi står overfor. Men jeg kan liksom ikke snakke ferdig før jeg begynner å snakke om hva Jesus gjorde for oss. Og det er det som er den raude tråden i dette med forsoning, og det som Bibelen taler om fra begynnelsen til slutt. At han døde for våre synder. Han ga sitt liv for oss. Vi kan också slå opp i Kolossabrevet, Kapitel 2, dette kjende verset. Skuldbrevet mot oss slettet han. Det vars som å skrive med lovbåd. Han tog det bort fra oss, da han naglet det til korset. Er ikke det herlig å det som jeg står som skyldner for, det tog Jesus på seg, og så ble det naglet til korset med han. Og vi las också også i vår tekst. Han som ikke visste av synd, han har han gjort til synd for oss, så vi skal bli rettferdige for Gud. Herlig ord, og alt dette er av Gud, starta texten vår om. Han som ved Kristus forsona oss med seg selv. Og det er dette som er evangeliet. Gud vil lage i starten av tekstene. For så høyt har Gud elsket være, kolon, at han ga sin sønn den enborne. Det er der Guds er, i Kristus som kom i mitt sted. Og den seieren som han vann, den gir han til oss. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» sa han til den som satt ved veikanten. Og så kom han til, meg, til oss också, også at, og sa si det at «alt dette er av Gud». Her er ikke det altså noe halvgjort, der vi ska møte ham på halvveien. Men allt dette er av Gud. Han tog mye synd og mye skuld på seg og sona straffa. Og han gjorde det faktisk uten mye innblanding. Og så sier ordet, det gamle borte, se noe nytt jeg kom til. Og som om ikke det var nok, også trua er en gave. Vi kan også lese der ifra Efesabrevet, Kapitel 2. For av nåde er det frelst ved tru. Det er ikke dykker de verk, det er Guds gåve. Og det hviler ikke på gjerninger så ingen skal skryte av seg selv. Også trua er gave. Har du fått møte han? Oppmodige i Bibeln, det er å løfte blikket upp til han og det han gjorde. Vær opptatt av Jesus og hans verk, og så skal du få det, slik folk i ørkenen, da de såg opp på kopparormen, som Gud sa, så rant det av der sykdommen. Vær opptatt av Jesus rett fokus på han. Og hvis du føler behov for å snakke med noen, så synes du du skal ta kontakt med noen som du kjenner, og sier du har lyst til å snakke om dette som er det aller viktigste i livet, nemlig å få orden på livet sammen med Jesus. Det var forsoningen. Så taler han också teksten var om, er forsoningens tjeneste, om et oppdrag han har gitt til deg som tror. For Kristi kjærleik tvingar oss. Kommer han da med svøpet og kravet, du skal, du skal ikke. Nå skal du gå og så føle en burde som henger over seg. Ja, det er noen som kanskje føler det. Og noen er uvise ved å kreve av andre at de skal være med og få på en måte legge dårlig samvittighet innover en, at den ikke gjør nok og så sitter en der og føler at den er ikke god som de andre. Men da skal vi lese opp igjen dette vers 17b. Det gamle er borte, se noe nytt har kommet til. Det gjelder också tjenesten. Tjenesten er ikke et krav av svøpes og henger over oss, men det er gave til oss. Gud han forsoner været med seg selv, det gjelder alle, uten unntak. Og ansvaret for å fortelle det, det har han lagt ned iblant sine barn. Han betrudde oss det. Og jeg synes dette avsnittet i 2. Korinther brev 5, det er noe av det starkaste uttrykk for tjenest og for kall som vi kan lese i Bibelen. Et sendebud for Kristus. Vi ber på Kristi veggene, la du ikke forsone med Gud. Det er ikke småtteri. For Kristus, på Kristi veggene. Husk temaet for i dag. Alt dette er av Gud. Vi lar oss for ikke lenge si, eller for litt si, om det kanske kanskje flere som har vært i New York. Og flyplassen der, det er LaGuardia. Og han som er oppgjennkallet til flyplassen, han heter Fiorello LaGuardia. Han var mest kjent for å være borgermester i New York. Han var der fra 1934 og faktiskt tre perioder. Han var veldig godt likt. Han var jurist og var dommer. Og, så, og i tre perioder så var han borgermester. Og det er det som at han har fått oppgjengelig flyplatsen etter seg. Men det fortalte om en dag, då da gikk han ned til byretten og ville avløse, avløse dommeren som var der. Mye folk i salen, og han fikk sakene lagt foran seg. Og den saken så, en av sakene så kom, det var en eldre dame som var arrestert fordi hun hadde stålet mat til barna sine. Og han la saken og gikk igjennom det. Og han sa at det er gjort til feil. Og så dømmer det til 10 dollar i straff for dette de har gjort. så klubber i bordet. Men i det han sa det, så, så snur han hatten sin så lå på bordet. Og så tar han opp lommeboka, og så tar han ti dollar, og så legger i hatten. Og så ser han ut utover forsamlingen som var der. Og det som er etter stedet, det ilegger jeg straff på en halv dollar, fordi det bor i en by der ei bestemor er nødt til å stjele mat, slik at ikke barnebarna skal svelte. Og så får jeg sett, jeg hatten i i salen. Jeg synes det er en koselig og fin fortelling. Eh, Jesus, han, han tok vår straff. Og så ga ett oss et ansvar, fordi vi bor bland mennesker. Det vi skal være med å, å bringe ut dette herlige budskapet, at det er en som har tatt straffa vår, og så la han ansvaret for oss, og til oss for å fortelle det. Hva spør, er det att til de specialister som har utdannet seg i dette her, og så kan det? Ja, vi ser ofte på andre, på det flinke, på de store personlighetene som er gode i ord og gjerning og får alt til til det prosjektet. Men så står jeg her og er bare med. Husk at det er flere bilder i Bibelen på dette her. Det ene det er en kropp med forskjellige lemmer på det, men det er en kropp. Da forskjellige lemmerne skal utføre sin oppgave, så er det snakk om et tre också. Det er et tre, men det er mange greiene, noen er tynne og noen er Vi er altså enhet med ulike oppgaver. Og Gud han ber oss å være den vi i Kristus er, å være tru der på den plassen, være til stede der vi er, være bevisst kjenn vi er i gjerning, være til å stole på, vinne respekt, og når anledningen byr seg, komme med et ord om Jesus til deg som vi møter. Det er ofte vanskelig for mange. Asbjørn han sa litt om rundt om i verden der folk må lide for sitt tru. Og vi ser det nu i disse coronatider, så står det kristne flere plasser bak i køen og får ikke hjelp mot sykdommen heller, hvis det ikke er Jesus. Det er en fryktelig vi lever i. Og noen av de blir presset altså til å fornekte Jesus. Og her hos oss så er det ikke det lett å starte en samtale med folk om å ta imot Jesus, for det er ofte så pensere det over på, på unfintlige spørsmål som de vet svarer på, og vi setter oss i forlegenhet på grunn av det, og så blir det til at vi blir stille. Men vi skal, og vi skal være glade for at det er folk som, eh, som driller seg på disse tingene og stiller seg frem, og her er vi nok å lære av de som gir det også, slik at vi på, en, på vår måte kan være med og bekjenne Jesu navn. Men jeg tenker på det er vi kan lære av, det er Johannes kapittel 9. Det var en som ble helbredet. Og så var han etterpå, så prøvde han å henge han ut og sette han i forlegenhet og, og, og komme med, med ting som man ikke hadde grei på. Og mannen han ser bare på det så han dette vet jeg ikke. Men ett vet jeg. Jeg var blind, og nu ser jeg. Var ikke det flott? Han visste ikke svaret på alle ting, men han visste svaret på det viktigste, at Jesus hade berørt hans liv. Verden trenger sanne mennesker, som med et enkelt vittnesbord er med å bringe ut at vi har møtt Jesus. Mennesker som sig fram frem det Jesus betyr noe i livet dera. La oss se på det. Jeg er jeg et sendebud for Jesus? På vegne av han der jeg er, har han faktisk gjort seg avhengig av oss? Ja, vi har sett at Gud han kan skape store ting, skape under. Vi leser om folk i i enkelte land som får drømme og syner, som leder deg til Jesus. Eh, men det normale, det er dette som Jesus sa, gå ut i all verden og gjør evangeliet kjent. Gå ut, det betyr å se til den egne foten foran den andre, våge å være en kristen der vi er. Og så tvinger Kristi kjærlighet oss. Vi har motatt den største av alle gavet som också gjelder det andre. Og så legger han ansvaret på dette på mine skuldre. Gå ut i all verden. Vi er i faste tider nu. Og i dag så rettes altså søkelyset innebar meg og mitt liv. Forsoninger som gjelder meg. Og forsoninger som gjelder alle mennesker. Der han har satt meg i en tjeneste. Trenger vi å få dette oppdraget for nye? Jeg ber om det for mitt liv. Og Gud vil det deg med till til gå in i nærhet av han, der han får tale til oss om denne viktige oppgave. Det var det jeg hadde på hjertet i dag. La oss be jeg kort, børn. Kjære Jesus, jeg så takke deg for at allt dette er av Gud. Takke deg for nåden så stor. Takke deg for nåden så omfatter alt se gal i mitt liv. Takk til Jesus for at jeg møtte deg, og takk for at vi er mange i vårt land som har fått møtt deg. Og så ber vi om at du denne søndagen, når teksten taler om, om dette med nærhet til andre mennesker også, oss Jesus til å sette ene foten foran den andre, og vi vil velge til gå og bære ut dette herlige budskapet. I ditt navn. Amen.